0: Es necesario tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros. No es una conmemoración nuestra de aquello que Jesús ha dicho y hecho. No. Es precisamente una acción de Cristo. Es Cristo que actúa ahí, que está sobre el altar. Y Cristo es el Señor. Es un don de Cristo, el cual se hace presente y nos reúne en torno a sí, para nutrirnos de su palabra y de su vida. Esto significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia surgen de allí, de la Eucaristía, y allí toman siempre forma. Una celebración puede resultar también impecable desde el punto de vista exterior, bellísima, pero si no nos conduce al encuentro con Jesucristo, corre el riesgo de no traer ningún alimento a nuestro corazón y a nuestra vida. A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar en nuestra existencia y permearla de su gracia, para que en cada comunidad haya coherencia entre liturgia y vida. El corazón se llena de confianza y de esperanza, pensando en las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Vivamos la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de preocupación por los necesitados y por las necesidades de tantos hermanos y hermanas, en la certeza de que el Señor realizará aquello que nos ha prometido, la vida eterna. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos seguidores de este programa, Buscadores de la Verdad, en una nueva tarde de mayo, en esta ocasión ya último sábado de mayo, sábado 28, en el cual hemos honrado y seguiremos honrando, pero lo hemos hecho de manera particular en el mes de María a nuestra madre. Estamos en la radio de María en este programa, Buscadores de la Verdad, en reflexiones en voz alta, como siempre el equipo de Buscadores de la Verdad. Oliva Andrada, Oliva, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, padre.
0: Gracias por estar aquí.
1: Qué bien, qué ilusión.
0: Gracias, porque sabemos que para una madre dejar a sus niños supone, por un lado, un poco de dolor de corazón, también un poco de alegría, ¿no?, por descansar un poquito, ¿no?
1: <ríe> no, y sobre todo que así van conociendo mejor a su padre, que siempre <ríe> le viene bien.
0: Y también tenemos a Carla gumán con nosotros. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Oliva, y buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Hola, Carla.
0: Y quien les habla, el padre Javier Cereceda, dispuesto a pasar con todos ustedes, con este equipo estupendo de buscadores de la verdad, un ratito agradable, un ratito en compañía de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y bueno, como habrán podido notar, hemos tomado un editorial, como siempre de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, como siempre últimamente, que nos encanta y nos llena todo lo que el Papa nos dice, y han podido observar que hemos hablado de la Eucaristía estamos la víspera del Corpus Christi, ya estamos litúrgicamente, ya estamos propiamente en la festividad del Corpus Christi, esta fiesta en la cual nosotros recordamos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, esta gran alegría cuando Cristo había hecho todo por nosotros, no sabiendo, bueno sabiendo si lo sabía, pero vamos, ¿qué más podía hacer Él? Quedarse con nosotros para siempre en la Eucaristía. Esa presencia real, que no es simbólica, esa presencia real misteriosa del Señor en las formas eucarísticas. Y bueno, pues para poder reflexionar y compartir con nosotros esta alegría que experimentamos los cristianos por la presencia de nuestro Señor con nosotros en la Eucaristía, hemos elegido un buscador que ahora les comentaremos, pero antes le pedimos a Oliva que nos recuerde para todos nuestros oyentes cuál es el correo electrónico del programa.
1: Eh, el correo electrónico del programa Para los que queráis sugerirnos algún buscador Es buscadoresdelaverdad Arroba .es. Ahí esperamos Todas vuestras propuestas Sugerencias, lo que
0: queráis Bueno, pues es el medio También pueden escribir a la radio también Alguno que probablemente no tiene correo electrónico Y a lo mejor le gustaría compartir con nosotros Algunas veces hemos recibido cartas también postales Pues que nos mande una carta por correo A la, a la, a la emisora y bueno, pone pues simplemente Buscadores de la Verdad, atendiendo la atención del equipo y también estaremos encantados de recibir sus sugerencias y propuestas y comentarios sobre el programa.
2: Y esos postales de viajes que nos encantan recibir. Sí, nos hace mucha ilusión <risa> que se acuerden de nosotros cuando se van de viaje.
0: Bueno, pues eh, cuéntenos, Carla, eh, ¿qué es, eh, ¿cuál es el buscador que hemos, eh, por qué hemos escogido a nuestro buscador antes de leer su, su pequeña biografía?
2: Como mañana es, como decía Padre, mañana es el Corpus Christi, queríamos buscar un, un buscador que tuviese relación con la Eucaristía. Y entonces hemos elegido San Pascual Bailón, que fue un santo de pues de 1500, hace muchísimo tiempo, pero la verdad que tiene una vida que, que podría ser aplicada hoy en día y una vida muy bonita y relacionada con su amor a la, a Eucarist, a la Eucaristía.
0: Bueno. Pues nada sin más vamos a pasar a escuchar la historia de nuestro buscador del día de hoy Hijo de humildes campesinos, Martín Bailón e Isabel Lluvero... ...Pascual nació el 16 de mayo de 1540 en Torrehermosa, Aragón. El segundo de seis hermanos. Le llamaron Pascual porque nació en la vigilia de Pentecostés. Desde los 7 hasta los 24 años trabajó como pastor de ovejas. Tal era su amor a la Eucaristía... ...que el dueño del rebaño decía que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde el campo donde pastoreaba, alcanzaba a ver el campanario de la Iglesia del Pueblo. De vez en cuando se arrodillaba para adorar al Santísimo Sacramento desde lejos. Un día, mientras el sacerdote consagraba, otros pastores le oyeron gritar, «¡Ahí viene! ¡Ahí está!» Cayó de rodillas. Había visto a Jesús venir en aquel momento. Se le apareció el señor en varias ocasiones en forma de viril o de estrella luminosa. Desde niño, hacía duras penitencias, como andar descalzo por caminos pedregosos. Cuando alguna oveja pasaba al potrero del vecino, pagaba a este de su escaso salario por el pasto que la oveja se había comido. A los 24 años, ingresó en el convento de los frailes menores franciscanos de Albatera. Al principio no la aceptaron por su poca instrucción, Apenas había aprendido a leer para rezar el pequeño oficio de la Santísima Virgen María que llevaba siempre mientras pastoreaba. Sus oraciones favoritas eran a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Los franciscanos le asignaron oficios humildes. Fue portero, cocinero, mandadero y barrendero. Su tiempo libre lo dedicaba a la adoración eucarística, de rodillas con los brazos en cruz. Por las noches pasaba horas ante el Santísimo Sacramento, Continuaba su adoración tarde en la noche y por la madrugada estaba en la capilla antes que los demás. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía lo inspiraba el Espíritu Santo. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba a misa... ...o cuando podía estarse un rato orando ante el Sagrario. Al llegar a un pueblo iba primero a la iglesia y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús sacramentado en una ocasión un hermano religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante una imagen de la Santísima Virgen María y le decía señora no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor el religioso pudo ver que el santo rebosaba de alegría Pascual compuso bellas oraciones al Santísimo Sacramento el arzobispo, San Luis de Rivera, al leerlas exclamó admirado. Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Le enviaron a París a entregar una carta al general de la orden. En camino, defendió la Eucaristía frente a las herejías de un predicador calvinista, por lo que casi lo mata una turba de hugonotes. Él se alegró por haber tenido el honor de sufrir por su fidelidad al Señor, y no se quejó. Aunque Pascual apenas sabía leer y escribir, era capaz de expresarse con gran elocuencia sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Tenía el don de ciencia infusa. Sus maestros se quedaban asombrados de la precisión con que respondía a las más difíciles preguntas de teología. Le dedicaron este verso. «De ciencia infusa dotado, siendo lego sois doctor» profeta y predicador, teólogo consumado. Se destacó por su humildad y amor a los pobres y afligidos. Era famoso por sus milagros y su don para llevar las almas a Cristo. Martín Crespo relató cómo el santo le había librado de su determinación de vengarse de los asesinos de su padre. Habiendo escuchado el Viernes Santo el sermón sobre la pasión, sus amigos le exhortaban a perdonar. Él se mantenía inmovible... Entonces Pascual lo tomó del brazo, lo llevó a un lado y le dijo, «Hijo mío, ¿no acabas de ver la representación de la pasión de nuestro Señor?». Entonces, escribe Martín, con una mirada que penetró mi alma me dijo, «Por el amor de Jesús crucificado, hijo mío, perdónalos». Sí, Padre, contesté bajando mi cabeza y llorando, «Por el amor de Dios, yo los perdono con todo mi corazón. Ya no me sentí la misma persona». Cuando estaba moribundo, oyó una campana y preguntó «¿De qué se trata?». «Están en la elevación, en la Santa Misa», le dijeron. «Ah, qué hermoso momento». Y quedó muerto en aquel preciso momento. Era el 15 de mayo de 1592, el domingo de Pentecostés, en Villarreal de los Infantes, España. Durante su misa, tenían el ataúd descubierto y en el momento de la doble elevación, los presentes vieron que abrió y cerró por dos veces sus ojos. Su cuerpo, aún después de muerto, manifestó su amor a la Eucaristía. Eran tantos los que querían despedirse de él que lo tuvieron expuesto por tres días. Beatificado el 29 de octubre de 1618 por el Papa Pablo V y canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. cual bailón
1: qué bonita qué bonita biografía eh y qué, 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 qué persona o sea acompañada siempre por el Espíritu Santo no desde el día de, de su nacimiento acompañado también por el día de su muerte y, y no sé incluso esa ciencia infusa que tenía no como hablábamos en el programa anterior de, del Espíritu Santo o sea me, me ha gusta mucho que gozada de vida no qué sencilla pero qué plena y, sí, y dando y enseñando tanto a, a todo lo que tenía alrededor, ¿no? Con siendo... A mí me encanta cómo le bailaba a la Virgen. Sí. Y cómo... <ríe> es que me estaba imaginando Yo él encantado bailando, probablemente bailando fenomenal, no digo que no, pero que, <ríe> que pensara lo bien que lo estoy haciendo, que esto es para la Virgen María, ¿no? Como...
2: <ríe> no, pero qué goza esa gente sencilla, que hoy en día que todo el mundo quiere ser el que más, el más masters del universo, el título, el tal. Y esta gente sencilla, de quién me acordaba yo, que justo además lo estuvimos hablando, padre, del otro día, del, del santo cura de Ars, que, tam, que también a él, al principio en el seminario le rechazaron porque no era... Digno de...
1: Muy,
0: o sea, bueno, sí, más que digno era porque efectivamente... No, no era no muy era... listo. Tampoco es que fuera torpe, que, que es verdad que pasa un poco a la historia de esto, ¿no? sino que era un hombre que, que tenía dificultades para los estudios. ¿no? Es verdad. Luego era un gran predicador ¿no? y tenemos unos libros preciosos de su sí, familia. ¿no? Mm. Pero es verdad que sus formadores consideraban que no era una persona especialmente brillante. ¿no?
2: Pero este, que además, decía que le dieron los trabajos que a mí me ha hecho gracia uno, que era mandador. Mandadero. Mandadero.
0: La bueno, figura que todavía existe en los comentos. ¿eh? En España todavía existe. En ¿Mandadero?
2: Los ¿Y sí. qué es?
0: El que, que hacer antiguamente el Castellano antiguo, los mandados, los encargos. Porque las religiosas de clausura... ¿En,
1: en Andalucía todavía se, se dice, se ha ido no. a hacer un mandado.
0: Los monasterios de clausura, como seguramente muchos eh, nuestros oyentes saben, las religiosas no salen. Entonces los pequeños recados, salir a la compra, ir al correo, eh, hacer ¿no? ¿Eh? cualquier necesidad, pues la, como ellas no salen, pues tiene una persona que tiene que, que claro. su contacto con el exterior. ¿no?
1: Yo me lo
2: imagino feliz, además.
0: Sí,
1: ¿No? sí, a mí me ha encantado la frase de estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Es verdad. O sea, Ajá. esa frase a mí me ha encantado. Como iría encantado a llevar la carta. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, este es el, el buscador que, que proponemos a todos nuestros buscadores en este día este santo que efectivamente pues de ahí viene su nombre no Pascual Bailón yo, yo es un santo que conozco cuando estuve trabajando algunos años en Valencia hay una parroquia muy conocida que tiene ahí mucha vida y es una parroquia muy atractiva Dios gracias hace muy buena labor y está dedicada a San Pascual Bailón ¿Sí? es que no me había escuchado no, nunca sí, sí, sí. yo
1: tampoco le conocía
0: y, bueno, pues yo no sa y uno dice, pues, ¿será que era su nombre, no? Yo, de hecho, incluso alguna vez lo he visto escrito con, con Y, bailón, y bueno, pues, ¿será que este era un apellido, no, no? Pues es que bailaba a, a la Virgen era María. Era porque
1: ¿no? bailaba. Claro, <risa> es. Sí, me ha parecido genial, sobre todo la seguridad de que su baile era algo tan bueno.
2: Uh -huh. o sea... Eso es típico de niño, ¿no? De niño pequeño, que yo ahora lo veo un montón. Eh, los Ahora en el mes de mayo montamos en casa un altar a la Virgen, le ponemos flores y entonces... Con los pequeños encendemos una vela Y... y <ríe> ¿Tú alguna vez más has escuchado? Y... Y, no, y cada uno le digo Bueno, pues tú pide O tú... ¿Qué, qué es lo que quieres? Y, y las ocurrencias que tienen ¿No? Y yo me imagino a la Virgen Con un sonrisón Diciendo sí, mira, mira qué monos estos ¿No? Y yo ahí intentando Hacer una exhortación Súper complicada Digo, mira tú
0: <ríe> sí. Pues esto es Yo creo que es la primera La primera enseñanza Que nosotros podemos tener eh, de cara a, a la devoción a la Eucaristía, que bueno pues que es un poco lo, la virtud que, que nosotros queremos transmitir y sobre la que queremos reflexionar con todos nuestros oyentes hoy, en esta víspera del Corpus Christi, en esta fiesta. La devoción a la Eucaristía, ¿no? el amor a la presencia real, ¿no? el respeto que se debe, profundo respeto que se debe a Jesucristo, pero luego también el amor y la sencillez. Cristo es rey de reyes, es el señor del universo. Su presencia sobre la sobre en la Eucaristía sobre nosotros es una cosa que no somos capaces de comprender, pero a la vez es también es un padre. ¿no? Entonces para mí la primera enseñanza es cómo nosotros debemos estar frente a la Eucaristía ¿no? y estos grandes santos que nos lo enseñan. ¿no? y porque uno podía uno podía quedar eh, bueno pues con lo anecdótico no bueno pues no pues este que está canonizado por la iglesia se dedicaba a bailar bueno pues nosotros también no nos vamos delante de Jesucristo y bueno pues es verdad que hay veces mmm, con unas interpretaciones quizá no muy correctas no sobre lo que es la frescura y la naturalidad y la sencillez de, de, de trato pues bueno que ahí hacen determinadas cosas que a lo mejor a veces nos chocan un poquito no de, de bueno pues de, de, de cómo estar presente delante de Jesucristo en la Eucaristía pero yo lo que creo es en esta sencillez lo que es importante es ofrecer lo que uno es tal cual ofrecer lo que uno es y, y cuando nos cuenta la, la vida de San Pascual eh, yo recuerdo cuando era pequeño que me contaron una historia del de malabarista eh, del señor y la historia que es una cosa es que es muy parecida a, a esta de, de San Pascual de Bailón, cuenta pues de un de un joven que se sabía sin cualidades ¿sí? y que no era capaz de pues no era no era una persona ...pues a lo mejor como una presencia... ...no era una persona que tuviera don de gentes... ...no era una persona que supiera hablar... ...de una manera brillante... Eh, ...no era una persona no sé, especialmente carismática... ...ni cariñosa ¿no? y se lo sabía... y ...pero sabía hacer malabares... ...cogía pues, los, como los esto que parecen bolos... ...de jugar a los bolos y hacía malabares... ...entonces una vez lo encontraron lo mismo... no ...haciendo malabares delante de la Eucaristía... ...y el sacerdote que lo vio... ...pues como que estaba así un poquito molesto... ...pero pues se quedó observando un poco antes... ...y, y escuchó esto... Que le decía él, le acabo de hacer los malabares y, y dice bueno, ahora voy a hacerle más difícil. Le hace un malabar y le dice, pues, Señor, esto que es lo que sé hacer, lo hago por ti. No a esto, y a mí esto me parece precioso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiere Jesucristo? ¿no? Que nosotros nos entreguemos a Él con lo que somos. Y... La manera y la evidencia de que San Pascual no era así como un hombre ligero que se el que va a bailar es que a lo largo de la a lo largo de la biografía que hemos leído ahora nos hace ver él como en distintas circunstancias y en distintos momentos lo que estaba era en una actitud de un profundo respeto, ¿no? Lo dice, ¿no? Que cada vez que tenía un ratito iba corriendo delante de la Eucaristía. En la vida religiosa, que tenemos nuestros horarios marcados, los que somos religiosos, subimos consagrados a Dios en una familia religiosa, tenemos unos horarios, no que nos levantemos cuando nos da la gana, ¿no? Y tenemos los horarios, te levantas, te preparas y lo primero que haces es delante de Jesucristo en la Eucaristía. Y él era el primero que iba ¿no? a, pres a presentarse delante del Señor. ¿no?
1: Sí, sí, incluso de niño decían que el mejor regalo que le podían hacer era poder asistir a la Santa Misa, Misa entre semana. O sea, para él era con qué, con qué fervor y con qué fe ve a, a Cristo, en, en, encuentra un niño tan pequeño a Cristo en la, en la Eucaristía
2: el pastor de ovejas. No, a mí me ha encantado porque es otra historia que que, que me, cuando que yo no sabía que antiguamente en los pueblos cuando era el momento de elevación tocaban las campanas para que la gente que estaba trabajando en el campo que no podían ir a misa supiesen que en ese momento estaba el señor presente. Y entonces me aquí lo recuerda dice que que, que cuando, cuando estaban la... en el campo que tocaban se ponía de rodillas en mitad del campo.
0: Esto era el toque de elevación. Para mí esta es la segunda, es la segunda enseñanza, ¿no? El segundo el segundo mensaje que nos manda nuestro buscador del día de hoy, ¿no? Sobre el saber hacer presente a Jesucristo en cualquier momento de tu vida. ¿no? Yo estoy habituado a encontrar en, en mi camino, en, como sacerdote, cuando hablo con personas que te suelen decir, padres, que no tenemos tiempo para estar con Jesucristo, no tenemos tiempo para la oración, ¿no? Y a mí esta es una cosa que me, que me duele, ¿no? Porque es verdad que hay veces que en nuestra vida, y bueno, pues vos, vosotras que trabajáis y que sabéis lo que es compatibilizar, como lo dicen esto? Lo de la conciliación. Conciliación, la conciliación familiar. Conciliar, familia, conciliar el cuidado de la casa, el cuidado del, sí, de, de, del, del, mismo, del marido. Sí, que tienes que ser una
2: superwoman y llegar a todo.
0: Pues entonces, eh, bueno, pues en esto que es verdad que no hay tiempo, y uno decía, bueno, pues y a mí me da pena, porque, porque a veces que... No, cuando uno tiene una persona que quiere o sabes que tu padre está enfermo y le quieres un montón y tienes, sacas dos segundos, te escapas un momentito del trabajo, sales del despacho, levantas el teléfono, papá, ¿qué tal estás? Bueno, nada, un beso, adiós, papá, cuelgas, ¿no? y no hace falta tener tiempo no hace falta ir a casa de tu padre y estar ahí con él y estar dos horas que es verdad que cuando puedes lo haces no y con Jesucristo pasa algo parecido y esta tradición que era preciosa me imagino que yo la conozco en España me imagino que en otros países también lo habría no que en los campos es verdad que antiguamente como no había las máquinas que hay ahora el campo la superficie de un de campo que podía alcanzar a trabajar una persona no era como ahora no y es verdad que a lo mejor no se alejaban tanto del pueblo estaban yo qué sé a un kilómetro del pueblo o lo que sea y y por eso los campanarios uno dice por qué los campanarios tan altos no por campanarios tan altos era ¿no? para que las campanas y el mensaje porque el centro de la vida en muchos de los pueblos aquí en Castilla, no, que yo lo conozco especialmente en muchos de los pueblos castellanos pues el campanario alto para que para que el sonido de las campanas llegara lo más lejos posible ¿no? porque la gente de, de, dedicaba su día eh, y, y en su día le gustaba tener presente la vida en torno a la vida cristiana ¿no? Y efectivamente tocaban la campana en el ángelus, entonces sabían que era el ángelus y entonces pues razaban el ángelus y sabían ellos en qué momento era la Santa Misa. Y había un toque especial que por el ruido de la campana, porque a, antiguo, a mí me, me hace gracia, ¿no? yo estoy haciendo el Camino de Santiago con un grupo de familias del colegio y lo vamos haciendo semana tras semana y a mí me hace gracia los chicos llegan a los pueblos y en cuenta que ven la campana y no había ahora hay en los pueblos que pues eh, no está digamos tan tan no digo que no esté cuidado no pero bueno como es verdad que hay menos sacerdotes y demás pues es fácil tocar la campana ver la cuerda y, la, y los empezan a tocar la campana y yo, no, no, no lo toques ¿no? porque la campana en los pueblos tiene mucho un significado profundo ¿no? y cada toque era una cosa distinta y en los pueblos sabían lo que había pasado porque cómo bueno, era el toque cuando se moría alguien era un toque y era el toque difunto sabían alguien se ha muerto y en los pueblos que eran pequeños pues sabías pues fulanito está enfermo pues seguro se ha muerto fulanito o cuando había una que había dado a luz, pues era un toque distinto, un toque de alegría, ¿no? Y cuando llegaba el ángelus, el toque del ángelus. Y, el, y había el toque que era el toque de la elevación. Y entonces, a mí, esta, esta reflexión, que no solo es de la vida de San Pascual o Bailón, ¿no? sino de la vida de una cosa que antiguamente teníamos y que hemos perdido, ¿en cuántas iglesias hay? Eh, en, en nuestro país que bueno también hay que entender no hay que pero que, que ya no les permiten tocar por la noche porque hay gente que protesta ¿no? los, que no, sobre todo los que no son cristianos que protestan que se callen las campanas ¿no? que normalmente cuando marcan las horas ¿no? a esto me refiero ¿no? pero es verdad que la, que antiguamente las campanas de la iglesia no era por las campanas de la iglesia sino cómo hacían presente la vida cristiana en lo cotidiano y esto no, lo que... hemos perdido esto lo hemos perdido ¿no? Hay, hay unas religiosas en las que a las que acudo a acompañarlas como, como capellán, que tienen una costumbre preciosa que llaman santificar las horas, ¿no? Y santificar las horas es como dar gracias a Dios. Entonces, que es como cuando tocan las once de pues haces el esfuerzo y te digo gracias por esta hora de vida que me has dado, ¿no? Es una cosa que tardas dos segundos en hacer, ¿no? Gracias por esta hora de vida que me has dado, ¿no? y, pues pues y mira este...
2: este es una enseñanza esa gente que no tiene tiempo para estar con el señor dos segundos mm. padre. dos segundos decir una sola frase
1: en el cambio de hora desde luego
0: entonces esto que para es la enseñanza de saber tener presente a Jesucristo en todo momento de manera particular cuando tienes la gracia y la suerte de estar de, de celebrar eh, la santa misa no como decía no el dueño de las ovejas que le permitía como regalo venga vete a misa no pues es verdad, a veces que tenemos ese regalazo de poder estar presente con Jesucristo en la iglesia, pero hay otros momentos en los que no podemos, ¿no? Bueno, pues esto es eh, una enseñanza, ¿no?
1: Es lo que decía usted, padre, de que las campanas en la iglesia eh, hacían presente a Cristo en la sociedad. Ahora lo que está pasando es, por desgracia, todo lo contrario. Están intentando quitar a Cristo de la sociedad como puedan, quitando las cruces de los hospitales, quitando los crucifijos de las, de las aulas, quitando de, las campanas, las campanas quitándole que no sea protagonista en ningún sitio y, y a lo mejor dice hoy qué pena que ya tal! No, no, es que ahora estamos incluso en una sociedad que está yéndose a lo contrario o sea, eliminarlo y erradicarlo y que no tenga ningún tipo de presencia
2: por eso nosotros
1: desde aquí
2: vamos a hacer un llamamiento a que todo el mundo se anime y a tener presente a Cristo aunque sea lo que decía el padre, si en el fondo te montas en el coche, pues en vez de poner la radio o sea, Radio María, obviamente hay que ponerla, pero, pues una oración, ¿no? Qué bonito la costumbre de, de yo, la verdad, de rezar cuando vas de viaje. A mí me encanta, porque además ya hasta los niños pequeños ya es como, mamá, que no ha rezado? Y digo, espera, que estoy sacando el coche al garaje. Pero no como que ya lo tienen interiorizado.
0: Uh -huh. Bueno, pues esta es eh, la, la segunda de las, de las enseñanzas, ¿no? Que nos da este nuestro buscador del día de hoy. Y hay una tercera enseñanza, que es verdad que es una cosa quizá un poquito más particular ¿no? y propia de la vida de este, de este santo, que, que no es una cosa que más que Dios solo conceda a las más privilegiadas, pero que a mí me llama la atención esta visión que tuvo él de, de, Jesucristo, ¿no? que los pastores le oyeron gritar ahí viene, ahí viene, ¿no? como que él cayó de rodillas porque él tuvo pues esa, esa gracia de ver que mientras el sacerdote estaba consagrando, como que Jesucristo bajaba, se aparecía ¿no? ahí, ¿no? Y, y a mí me vuelve a recordar yo no sé si esto lo hemos comentado en algún en alguno de nuestros programas de radio últimamente no en este mes de mayo ¿no? Yo que no sé si hablamos de ello mencionando a los a los pastorcillos de Fátima no a mí me llamó la atención mmm, conociendo la historia de los pastorcillos que en las en las primeras apariciones de la Virgen de Fátima el el, el varón de ellos ya sabéis que estaban que era eh, Francisca Francisco Lucía y Jacinta ¿no? uh -huh. y Lucía y Jacinta veían a la Virgen
2: y Francisco
1: y
0: Francisco no, no. lo veía.
2: Y eso lo ha contado hace poco.
0: Y entonces resulta que, no, como no, le, como no le, le preguntan, Francisco decía, pero pero ¿qué, qué estáis viendo? ¿no? Y entonces las niñas le dicen a la Virgen, ¿por qué Francisco no te ve? Y la respuesta de la Virgen es, decidle que rece el rosario y entonces me verá. Y entonces Francisco se pone a rezar el rosario.
1: Y empieza a ver a la
0: Virgen. Y la, acaba viendo a la Virgen, ¿no? Esto no significa que nadie se me engañe, que van a coger el rosario, van a rezar el rosario y van a ver a la Virgen. ¿no? Esto es una gracia que concedía a quien quiere, cuando quiere y como quiere. ¿no? Pero sí, esta enseñanza no ver a Jesucristo físicamente como lo vio él, pero él porque pudo ver a Jesucristo. Y cuando digo ver a Jesucristo, insisto, no me refiero en una aparición, una gracia particular, una revelación particular que Jesucristo haga, ¿no? sino el saber reconocer a Jesucristo que camina a nuestro lado, en saber verle. Eh, anteayer, en la misa en la misa del jueves, el evangelio volviam, volvemos a leer el evangelio de Bartimeo, el hijo de Timeo, este ciego, que está sentado junto al camino y oye que el que pasa es Jesucristo. Y entonces le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que están ahí le dicen, cállate, cállate, no molestes al maestro, cállate. Y él, ¿qué es lo que hace? Grita más fuerte. ¿no? Y al final, ¿cuál es la petición que él hace? Señor, que recobre la vista. Señor, que me, me gusta más, domine en la línea, no, domine fac ut videam, Señor, haz que yo vea y esta capacidad de ver, de ver en la vida, no ver las cosas, no, no tener pues, la, la, la ceguera física de no poder ver, ¿no? sino tener la ceguera de corazón, la ceguera del alma, la ceguera del entendimiento. Que muchísimas veces, y aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo no. A veces esa ceguera es una ceguera voluntaria. No queremos ver la realidad que Jesucristo nos presenta. Y ese no querer ver la realidad, por eso esa oración de haz, Señor, que yo vea, se soluciona con la presencia constante de Él. Y ver a Jesucristo en la vida significa verle en mis hermanos, saber lo que tengo que hacer, saber y comprender las cosas que me suceden, saber y comprender cómo tengo que ayudar y cómo tengo que acompañar al que me rodea. Esta es la visión que Jesucristo, nuestro Señor, nos regala. Y esta es la visión que han tenido los santos. Y esta es la visión que han tenido quienes han sabido acompañar a Jesucristo. El que está junto a Él tanto tiempo, acaba convirtiéndose como Él. Acaba teniendo un corazón... Como él, en esa especie de de mimetización, ¿no? parece que uno, que uno se mimetiza, no se mimetiza, no con lo que, con quien está tanto tiempo, ¿no? una cosa que mi padre lo dice muchísimo, ¿no? Él dice siempre de manera y nos, nos insiste. Cuando ve matrimonios y amigos suyos, ya mi, mis padres ya, Dios lo quiera, van a hacer en breve sus bodas de oro. Y amigos suyos mi padre siempre dice, tú fíjate cómo cuando un matrimonio lleva muchos años juntos, al final se acaban pareciendo hasta físicamente, ¿no? Sí, eso <risa> es verdad. O sea, tienen hasta la, la cara parecida, ¿no? Bueno, pues eso, esto nos pasa, ojalá, si estamos tanto tiempo cerca de Jesucristo. que es lo que hacía San Pascual Bailón? Porque al final el que actúa en nuestras vidas no es la virtud de la persona, no es, sino es Jesucristo mismo que nos transforma. Y esto es lo que hay que aprender a vivir y es lo que hay que aprender a valorar. ¿no? A saber mirarle a él. ¿no? Lo, hemos, lo hemos leído de, de una manera preciosa en, el,
1: en, la editorial.
0: en la editorial y en la, en la, en la vida de, de este buscador. ¿no? Que él era capaz de estar tanto, tanto tiempo de rodillas ¿no? junto a él. Estar, ¿no? Decía cualquier cosa. Que iba a cualquier sitio y lo primero que hacía al llegar en la iglesia era ponerse delante de Jesucristo en la Eucaristía. Su tiempo libre lo dedicaba a la adoración eucarística, en cuanto ponía de rodillas con los brazos en cruz delante del Santísimo. Las noches que se lo permitía la obediencia pasaba horas ante el Santísimo Sacramento. Por la madrugada estaba en la capilla antes que nadie, ¿no? Pues así es, ¿no? Cuando a veces le decimos, oh, qué gozada, ¿qué? ¿no? Yo eh, tenía... Eh, anteayer estaba en una clase con en la clase en la que a la, los jóvenes a los que yo les doy en el, en el colegio y, y decía les eh, estábamos hablando sobre de, a mí ahí tengo una, una clase preparada que, que cuando se está acabando el fin de curso yo se la se la presento a ellos no y el título de la clase es una presentación preciosa que se llama atrévete a soñar atrévete a soñar entonces pues les presentamos distintos retos y distintas cosas en su vida y, y yo les siempre les digo no cuáles son las las dificultades cuando tú estás en un sitio y quieres llegar a una, a, a otro, eh, ¿qué ingredientes tiene que haber, no? Y entonces pues decían, pues tienes que tener clara la meta, tienes que tener claro los medios que cuentas, tienes que tener claro que tiene la, la fortaleza para perseverar. Y dijeron ellos, que me, me gustó muchísimo, ¿no? Tienes que tener claro a qué quieres renunciar. Eso es verdad. ¿A qué quieres a qué vas a renunciar si quieres llegar a tu meta, y, y en nuestra vida a veces nos pasa como los jóvenes. Los jóvenes ahora están en el cole, y en todos los coles, ¿no? Con los exámenes finales, las evaluaciones, los llantos, el que no ha pegado un palo al aguanto el curso tratando de trabajar, Y se está ¿no? metiendo
2: todo
1: en, hora, en cinco minutos. Y pues, la El rechinar ¿no? de dientes.
0: Sí, y luego es, es verdad, y es así. Es curioso porque así somos los hombres, ¿eh? Yo cuando veo a estos chicos digo, pues así, ya, y mi vida también es así. Yo estoy pues o era por Uvas, eh, la mitad de la, la mitad de mi vida y luego tratas de apretar eh, para, para para conseguir no y, y pero es que, claro me han decir bueno pero tú si este, si tu este objetivo era este aprobar todas las asignaturas ¿A qué has renunciado? Porque tú lo que has querido es aprobarte las asignaturas, pero te lo has pasado como los enanos, te has ido de fiesta todos los fines de semana, te has ido a jugar al fútbol siempre que has querido, te has dedicado a ver la tele en casa, a estar en el ordenador, al, a, al WhatsApp y a chatear, a los vídeos del YouTube...
1: Querían la a... ciencia
2: difusa como claro. nuestro santo de hoy. Pero es verdad que todo es una renuncia, ¿no?
0: Bueno, yo no diría no tanto como esto es una renuncia ¿no? Sino que en la vida siempre Cuando te, algo te
2: cuesta tienes que renunciar
0: Tienes que renunciar, cuando tienes, cuando tienes un objetivo Tienes que renunciar, ¿no? Y entonces ahí lo que, lo que importa es estar ahí Pues con Jesucristo, cara a cara Cara a cara con Jesucristo, ¿no? Eh, pues mmm, tratándole ver a él, ¿no? Bueno, y esto y así introducimos la, la canción que, que queremos poner y la que queremos compartir con nuestros Es una canción oyentes. preciosa,
2: porque cuando estábamos buscando las canciones decíamos una canción de a ver, de qué hable de la Eucaristía o ahora hay muchísimas canciones, la verdad, que, que os lo recomendamos desde aquí, que hay unas eh, canciones preciosas para orar. Y nosotras nos bajamos, la verdad, que bastantes por Spotify o por donde sea, unas listas de, de, de canciones. Y eso es muy bonito, las las adoraciones con música, como que te relaja, ¿no? y tal
1: Te ayudan a rezar mucho, porque sí. con las letras ya te ayudan a, a no distraerte tanto. sino Sí,
2: además sobre todo que son letras sencillas, ¿no?, que te hacen meditar. Y esta canción es una canción que tocó un señor con guitarra de rodillas ante el Santísimo durante la adoración eucarística de la JMJ de Río. Y entonces, si tenéis la ocasión de verlo en YouTube, es súper bonito, porque le veis a él de rodillas con un fervor bestial como, como, como toca y, y como canta. Así que nada, os dejamos con esta pieza musical para que la disfrutéis como la hemos disfrutado nosotros.
3: My righteousness, oh God, how I need You. Where sin runs deep, Your grace is more. Where grace is found, is where You are, and where You are, Lord. I
0: Pues no sé qué, qué os ha parecido esta, esta canción. A ver, cuenta, a ver, eh, Carla, que cómo, cómo, has, ¿cómo has llegado sí, tú? Yo es que estaba
2: entre la... dos, estaba entre dos, ¿eh? he de decir, estaba entre dos, estaba entre esta y otra canción. Y la verdad que estaba pensando en nuestros oyentes. Y entonces estaba yo ahí en el ordenador y digo, ¿qué les gustará un sábado por la tarde si yo estoy relajada en casa? Que me están hablando de la Eucaristía, que es...? ¿Cuál me mueve más? Y la verdad que es preciosa esta canción, porque luego además, como habéis escuchado, se han ido uniendo unos coros, porque empieza como suave, pero luego viene... Y luego, aunque la letra está en inglés, pero que son o sea son cuatro frases. Como, por ejemplo, hay una que nos encanta, la de Te amo, Rey, sí, es que esa es súper bonita, y esa uh -huh. tiene... Que, o sea, nah. No se curro mucho la letra. Sí, sí, dura tres segundos, pero es maravillosa. Sí, son canciones... Que, que, que te ayudan y que te invitan y que a, a rezar
0: bueno pues seguimos con este con nuestro programa, ya saben que estamos aquí con ustedes, Oliva Andrada Carla Guzmán, quienes les habla, el padre Javier Cereceda, y estamos hablando en este programa Víspera de Corpus Christi estamos hablando de la Eucaristía la Eucaristía y su presencia en nuestras vidas lo estamos haciendo ayudados de la vida de San Pascual Bailón este santo aragonés, hombre bueno, franciscano, sencillo, que supo vivir y supo centrar su vida en lo que realmente importa, que es el amor a Cristo. Yo lo ha, yo últimamente lo he comentado varias veces en el programa, porque, no sé, me está tocando en este, en este arranque de año, bueno, arranque de año, ya vamos a la mitad del año ya, estamos, estamos acabando mayo, pero me ha tocado acompañar a bastantes personas a una cosa y, además, me parece preciosa. Yo, siempre que lo he escuchado, eh, cuando era pequeño lo escuchaba y ahora me siento un, un sano orgullo de, de, de poder ser quien protagoniza esa acción, no sé si lo habéis oído cuando dicen, ayudar a una persona a bien morir sí, eso, ¿no? sí. es una expresión que me encanta bueno, pues yo lo he, estado, lo he estado haciendo y realmente uno, y es un regalazo de Dios, ¿no? y además yo he tenido la suerte de acompañar a personas que han muerto santamente ¿no? y dando contenido a la vida yo hablaba ahora, esta mañana hablaba con una persona, y hablando de esto digo que decía que, que qué gozada la muerte cuando te pilla y no te enteras de nada, ¿no? Y yo decía, no, a, mí no me una, a mí me parece una tragedia. A mí también. Y no tanto mm. si, porque, si te pillan gracia si no te pillan gracia. No, no, no es eso, ¿no? Es que a mí me parece una, un acontecimiento. También es verdad que, ojo, yo no estoy diciendo hay, hay personas que tienen la, pues, la desgracia de, de, sufrimiento, de, 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 de morir, de pues las no agonías, que es que una cosa horrible, ¿no? Uh -huh. Pero el poderte preparar para el encuentro con Dios, qué gozada, qué gozada... Saber y, y dejar todo arreglado y haber tenido una vida fecunda, haber tenido una vida en la que en la que has hecho el bien, en la que has sufrido con Jesucristo, en la que el sacrificio ha tenido un sentido profundo y tener el corazón preparado para encontrarte con el Señor. Es que eso es un regalazo, ¿no? Y esto, pues, eh, lo hace, y el descubrimiento de todo esto lo hace el saber que la vida tiene un sentido, tiene un sentido final, ¿no? Y esto es lo que también nos enseña nuestro buscador, ¿no? nuestro buscador que al final, al final de la vida, decía Santa Teresa, el que se salva sabe y el que no se salva no sabe nada. ¿no? Y es que en la, en la, yo os lo aseguro y a todos los a todos los oyentes, todo lo que hagan en su vida sí les ha ayudado a que en el momento final, culmen de su vida, oigan de Jesucristo estas palabras, ¿no? venid a mí, ven a mí bendito de mi Padre ven a mí, bendito de mi padre yo el otro día miraba la cara de un alumno de segundo de bachillerato que estaba convencido que había suspendido y tenía que ir a septiembre con, la, con, con dos asignaturas ¿no? y al final, entre que hizo un examen medianamente bien y el otro, el profesor tuvo compasión y le hizo un regalito de Reyes retrasado pasa de curso ¿no? y yo veía la cara de niño cuando, cuando me miraba, me decía padre, he suspendido, ¿verdad? y le decía, no, has aprobado y te han aprobado ...la cara de alegría no, que ponía en mí... ¿no? ...o sea... De, 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 ...de liberación... ...para mí la expresión no es, es... de liberación... ...o sea como ya... ...pues yo pensé... se imaginas la cara... ...que se tiene que quedar... ...el día que llegas... ...y mueres... ...te pones delante de Dios... en no, su tribunal... Un ...y oyes esto... ...ven a mí... ...Oliva... ...ven a mí... ...bendita de mi padre... ...o Carla... ...ven a mí... Bendito de, ...bendita de mi padre... Ojo. ...pues en ese momento te darás cuenta que todo lo que has hecho en tu vida para poder llegar junto a Jesucristo a ese momento ha merecido la pena. Y todo lo que ha ensombrecido tu vida, tus egoísmos, tus críticas, tus envidias, tus celos, tus cobardías, tus perezas, tus omisiones, tu sensualidad, todo te parecerá una miseria. ¿no? Lo que ahora tanto nos nos atrae ¿no? en este mundo, con tanta con tanta corrupción, es que yo a veces veo voy, voy por el coche con el coche por Madrid y digo, madre mía, es que un sacerdote tiene que conducir con las los, con los, con vendas en los ojos porque toda la, la incitación a la sensualidad que hay por todas partes, ¿no? Bueno, pues es verdad que es un mundo en el que es difícil vivir así y vivir con el corazón puro, ¿no? Pero se puede, se puede, ¿no? Y merece la pena y, y algún día nos daremos cuenta. Y no solo porque al final de la vida es de la sino porque la manera de vivir y San Pascual, la vida de San Pascual nos lo demuestra, ¿no? La manera de vivir así hace que merezca la pena todo, ¿no? Y a mí me recuerda también esto el que lo hemos dicho también al principio no sobre sobre esta sencilla cuando uno dice jo, es que yo es que vivir así vivir así puf, es así un poco complicado ¿no? y yo recuerdo que tenía he conocido conozco yo creo porque vive todavía no un hermano mío de congregación un hermano de sangre un hermano de, de familia religiosa que es un hombre buenísimo y, y que es un hombre eh, súper fiel a su sacerdocio y a su vida religiosa y una vez le escuché Decir, ¿no? Que él, cuando empezó en la vida religiosa, se daba cuenta que no era un hombre que tenía especiales cualidades para nada. Le decía, yo no soy buen deportista, no tengo dotes para la música, no soy un buen predicador, no soy una persona simpática y agradable como no soy un buen conversador, no soy habilidoso para las, para las manualidades, no soy un buen conductor, ¿no? Y entonces él pensó, ¿Yo en, lo que, ¿en qué puedo destacar, aunque no tenga talentos para esto? Y él dijo, yo puedo destacar en ser fiel a Jesucristo
2: ¿no? pues mira qué bonito.
0: y él decidió vivir así ¿no? decidió vivir así, me parece precioso ¿no? una historia parecida también, me la contó ahora un sacerdote que, que, eh, que conoce muchos aquí en Madrid, es de Getafe que tenía un, un compañero en el seminario que pues que, que en una, una situación parecida decía bueno como que se consideraba que no era especialmente dotado de talentos ¿no? por parte de Dios y entonces lo que le dijo lo que lo, lo que pidió y lo que espero es decir bueno yo me voy a ofrecer a Jesucristo y mi talento quiero que sea ofrecerme y ser como Cristo en la cruz y dije y le he pedido a Jesucristo que me permita sufrir con él en la cruz y que me mande un cáncer no decía y a cabo de dos años le apareció un cáncer ...que solo se dan fumadores... ...y él no, fuma, no había fumado en su vida...
1: ...de verdad... ...qué burrada...
0: ...y, y murió... Sí. Pasó, ...estuvo ahí luchando... ...y al final acabó muriendo... ...a mí es que eso... ...de, de, de identificarte con Jesucristo... ...y, decir, y, y, y además me decía, me decía este sacerdote... ¿no? ...este sacerdote santo... ...revolucionó la diócesis... ...positivamente... ¿no? ...con su santidad... ¿no? ...y yo yo... ...es que al final... ...lo que hace tu vida fecunda... ...no son los talentos que tengas... ¿no? ...sino... ...cómo eres tú... ...y perdón... ...me de la expresión... ...caja de resonancia para la acción de Dios en las almas. Y esto es lo que le pasó a San Pascual de que A vosotras, a verle, mirar ahí, releer la, la biografía, ¿qué virtudes encontráis en San Pascual de Alonso? Sí, este sencillo, era un crack.
2: humilde, nada.
0: No, pero que fuera, no. Es que era el gran predicador, no sé qué, o es que era el sí. gran constructor, no sé qué, o es que era un super arquitecto, o no sé qué, es que era un pintor de primera línea, pintaba unos cuadros, que era gente tal, o era un compositor de música sacra, que era, ¿qué talento tenía? Ninguno.
1: Tener el alma sencilla. Uh -huh. Y amar, humilde, y, amar la Eucaristía, y amar la Eucaristía y contagiarse de ella y estar cerca de, de Cristo en la Eucaristía de ese regalazo que, que nos dejaron
0: Pues eso es eso es ser eh, caja de resonancia de, de, de Dios nuestro Señor ¿no? y esto es el regalo que nosotros, que nosotros podemos tener ¿no? que todos podemos ser fieles ...a nuestra vocación, vosotras a vuestra vocación... ...matrimonial, como madres... ...como esposas... ...nosotros los religiosos, sacerdotes... ...a nuestro sacerdocio, a nuestra vida religiosa... ...y cada uno que nos escucha que tiene... ...una llamada peculiar de Dios nuestro Señor, ¿no? Todavía nos queda tiempo para poder... Eh, ...analizar otra... Eh, ...otra virtud... ...otro mensaje de este buscador, ¿no? mensaje... A mí me gustaría... Eh, ...hablar de la alegría que produce la presencia de Jesucristo. No, no sé si habéis leído, o si os recordáis, pero pero lo vuelvo a releer. ¿no? Decía, hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía lo inspiraba el Espíritu Santo y siempre estaba alegre y nunca se sentía tan contento como cuando podía estar un rato orando ante el Sagrario. ¿no?
1: Sí, esa es la cualidad que siempre destacamos de, de nuestros santos, que estar cerca de Dios les produce muchísima alegría y... Y este que, ya, como hemos dicho al principio, que viene amparado por el Espíritu Santo desde el día que nació hasta el día que se murió, que también estuvo ahí acompañándole, le, le dotó de esa gran
2: sabiduría. Como decía, que la ahora le echamos de menos a Pepa. Pepa siempre nos decía, ¿no? no lo lo que toque tocó
1: a la primera y con alegría. No,
2: no, lo del santo triste. Ah, no,
1: eh, sí, no hay... No, hay, no. Un, triste, un santo triste es un triste santo. No es un triste santo. Un, triste cristiano, un,
2: un cristiano triste es un triste cristiano. La verdad que lo piensas, ¿no? Eh, las adoraciones que... Ahora es verdad que entre los jóvenes... Se están fomentando Se están muchísimo. fomentando muchísimo. Sí. Y es una alegría ir a una iglesia, ¿no? Y ver... A, Lleno hasta los topes.
1: Toda la gente rezando juntas, incluso pues sí. acompañado, ya no es una cosa alubre y tal, y que, ¿no? Como en plan, sino que la acompañan, pues eso, con lo que decíamos antes, con una música súper emotiva, con canciones preciosas, con, con guitarras, con. O sea, ves como alegría en la juventud a la hora
2: de, de, de encontrarse con Cristo. Yo me acuerdo que se le decía a una amiga mía y me decía, tú eres una friki. Porque le decía, ¿no? Que te prometo que a mí es que me encanta. ...me encanta, o sea, estar una hora ahí delante del Santísimo... ...me da una paz... ...es, no sé, es como dormir 20 horas seguidas... ...o sea, nosotros como que te tres, coges energía... Sí,
1: ...nosotros tres cuando que fuimos a, a Medjugorje juntos... Y, y que hubo un al principio cuando nos contaron un poco las rutinas de lo, lo que íbamos a hacer ahí y nos contaron que íbamos a estar toda la tarde en aquella plaza haciendo adoración y nos mirábamos bueno para el padre Javier no porque estaba a lo mejor más pero yo me acuerdo también mi marido que nos miraba y me decía pero dónde me has traído o sea qué es este plan que que, que nos has organizado y, y, luego, si y no lo agradecíamos muchísimo, es que no queríamos irnos a aquella plaza sí. que estaba a reventar de gente que rezaban en da igual el idioma porque parecía que incluso sabías reza del Ave María en croata, <risa> llegaba un momento que creías que sabías croata y que entendías el croata y, y era una sensación espectacular.
2: No, pero es una cosa que en, en muchas parroquias de, bueno, nosotros aquí de Madrid que están haciendo muchas adoraciones... Y es una gozada eso, ver la de gente joven.
1: Sí, y, no, ¿y cómo quedamos grupos de amigas para, para hacer ese plan, que es una...
2: Sí, no, y además es una gozada, que quedan, les ves, todos monísimos, y luego, pues de marcha.
0: El, la, es lo que nos da la alegría no, la alegría nos la da esa presencia de Jesucristo entre nosotros ¿no? y bueno, y, y no es porque sea como una especie de no sé, como de receta mágica o no sé no es que sea, sino es, bueno, pues es la consecuencia natural, el que tiene Cristo dentro pues lo exterioriza, ¿no? y encuentra esa... esa no sé.
2: Hay una cosa que decía San Pablo, que a mí me encantó que vivo yo, pero ya no soy yo sino Cristo quien vive en mí ¿no? sobre la Eucaristía.
1: Es que eh, bueno yo no, a mí desde luego por desgracia me pasa pero cuántas veces vamos a recibir a Cristo vamos a recibir a Cristo en la Eucaristía y no somos tan o sea no somos conscientes de lo que realmente la transfiguración que tiene que pasar en nosotros o sea cuántas veces a lo mejor vamos a misa comulgamos y salimos de comulgar y estamos exactamente igual que cuando hemos entrado y decimos oye, pero cómo, cómo he podido recibir a Cristo en mi corazón y salir exactamente igual ¿no? como que de, de es, que es una cosa
2: igual es un poco de friki eh pero recuerdo cuando estaba embarazada me encantaba comulgar porque yo me imaginaba ahí no sé, que se unía <risa> sí yo me imaginaba ahí a mi Jaime no sé o sea como que yo no sé no sé era una la verdad que era una experiencia que, que, que me encantaba yo iba a comulgar y decía mira que está ahí
0: pues él está ahí siempre ¿no? Bueno, y la última, ya la, el último, el último mensaje para, para nuestros buscadores es la que yo diría también la alegría que da eh, cuando puedes prestar algún servicio a Jesucristo, ¿no? eh, Carla ahora citaba de ese mensa, esa para, esas palabras de San Pablo y ahora cito otras que a mí me gustan muchísimo, ¿no? y, y que ahora mismo no recuerdo si es en Filipenses cuando dice él hablando de Jesucristo. Por él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de alcanzarle a él, de tener a él. Se me parece precioso y esa es la experiencia de quien ha sabido eh, valorar y colocar a Jesucristo en el justo centro de la propia existencia. ¿no? Cuenta la vida de San Pascual de Avelón, que hemos estado analizando hoy. Que él hubo un momento cuando fue a París a entregar en una carta al general de su orden, que tuvo que enfrentarse con los hugonotes y que casi le pega nueva paliza. ¿no? Y la frase que decía en su biografía es: Él se alegró, se alegró por haber tenido, fijaros cómo lo expresa, ¿eh? por haber tenido el honor de sufrir por su fidelidad al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado un mal rato, a lo mejor, porque nos han criticado, se han reído de nosotros, se han reído de nuestra fe, que ah, que tú te has a adoraciones eres una friki? ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado la satisfacción de poder decir a Jesucristo, mira, Señor, esto lo he pasado por ti y porque tú me has dado la fuerza para vivirlo, ¿no? Y esta satisfacción solo la experimenta quien realmente sabe dar la cara por Jesucristo.
1: Es que eh, yo me acuerdo una vez que fuimos a, al parque de la Warner, porque nos habían dado invitaciones y tal, y era pues justo el puente de todos los santos. Y estaban haciendo una interpretación de la película del exorcista. Entonces iba una, un, un señor disfrazado de sacerdote echando agua bendita y tal, y no sé qué, llevaba en la cama la niña gritando y tal. Y entonces yo iba con, con una amiga mía y le dije, es que no no lo puedo, o sea, de verdad que de repente como que te hervía la sangre, porque es que no tenía ningún sentido aquella situación para ver nada, y entonces nos acercamos las dos, como muy bravas, <ríe> a decirle no, no le vemos la gracia, o sea, realmente nos acercábamos, la, la gente estaba en el parque, y entonces, este señor que obviamente tenía todas las de ganar, porque estaba montando un show increíble empezó a gritarnos, a, a echarnos agua, hacia, agua bendita tal, y fue una cosa que realmente muy incómoda, y era una persona que estaba intentando buscar un show y, y, y entonces, eh, o sea, lo pasamos francamente mal por, por ir y decirle, oye, por favor, si no le importa no se meta con esto y no, mm, o sea fue realmente como como algo muy incómodo y nos dio hasta rabia porque al final le dimos más bombo al, al señor este por, por, y siguió con su actuación haciendo todavía más bombo, eh, diciendo, mirad nos, mirad, nos nos atacan, nos atacan. Y entonces, al final, pues como que lo tuvimos de dejar, porque es que al final, efectivamente, le estábamos dando más bombo y más ruido a él. Pero que... Eh...
0: Pues es una cosa positiva, porque Jesucristo dice en el Evangelio que el que se avergüence de mí en la tierra, yo me avergüenzaré de él delante de mi Padre. Y el que dé la cara, esto es una traducción libre, el que dé la cara por mí, yo dé la cara por él delante de mi Padre, ¿no?
1: Mira, Olivita. No, no, pero es que de verdad que fue algo como que recuerdo súper incómodo.
0: Bueno, pues nada, ¿eh? se, nos acaba, se nos acaba el tiempo de radio ya. Tenemos Qué que pena, despedirnos. Padre. Dar las gracias a todos nuestros oyentes que nos han estado acompañando durante esta tarde de mayo. Este último sábado de mayo que podemos estar con nosotros en este año 2016 mediante otros meses de mayo vendrán, donde podemos seguir mostrando nuestro cariño, especialmente en mayo, siempre durante el año, pero especialmente en mayo. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias, Padre. Gracias por eh, estar aquí siempre presente, y también a Oliva.
1: Gracias, Padre. Y nuestro santo nació en mayo y murió en mayo también, ah, o sea ah, que...
0: Mariano. Y también quien les habla el Padre Javier Cereceda, que les desea que pasen un feliz sábado y mañana... Día del Corpus Christi. Ojalá puedan acompañar a Jesucristo si hay procesiones por su ciudad, testimoniando ante todo el mundo que Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.